0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chipre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis... Nos chroniqueurs, Bélaouda Abdelahim, notre globetrotter Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Travaillez davantage, travaillez plus vieux, travaillez différemment avec les nouvelles technologies dans des cadres réglementaires plus adaptés à l'économie de la connaissance et des plateformes. Vous l'avez compris, le travail est à l'honneur dans la librairie de l'écho euh, aujourd'hui avec tous ces thèmes que nous allons euh, aborder évidemment avec nos deux invités. Gilbert Sette, bonjour. Bonjour. Gilbert, vous êtes spécialiste du marché du travail, professeur d'économie à Neoma Business School et vous euh, continuez votre travail avec votre complice euh, Jacques Barthélémy. Absolument. Quatrième opus, travail et changement technologique chez Odile Jacob. Gilles Effron, bonjour.
2: Bonjour Emmanuel Chip.
1: Vous êtes ingénieur cofondateur du cabinet Expert Connect et vous publiez un livre qui nous a beaucoup intéressé et euh, je dirais presque amusé aussi, tellement c'est un livre espiègle. Super. Un livre espiègle. Euh, vous avez écrit ça avec Caroline Young et Jean-Yves Ruot. Ça s'appelle Le Travail Post-Retraite aux éditions Expert Connect. Euh, on commence avec vous, euh, Gilles Berset et votre tandem. Alors, ce qu'il faut spécifier, c'est que vous, vous êtes économiste. Euh, Jacques Barthélémy, il est juriste. Absolument. Et donc, euh, bah, voilà, c'est toujours cette, euh, cet alliage un peu euh, original qui... Euh, creuse toujours plus profondément le sillon de l'adaptation du droit de travail aux nouveaux défis économiques. Et vraiment, votre mantra, c'est de dire, euh, ce n'est pas aux nouvelles formes de travail nées de la révolution numérique de s'adapter à un vieux droit social, c'est au droit social de s'adapter aux nouvelles façons de travailler.
3: Absolument, absolument, et nous en donnons pas mal d'exemples dans, dans cet ouvrage. J'en donnerai qu'un, pour pas être trop long, euh, celui des travailleurs des plateformes, et quand je dis plateforme, c'est les plateformes type VTC ou, ou livraison. Ouais. Il est clair que l'émergence de ce type de travail euh, bouscule complètement les catégories précédentes dans lesquelles s'inscrit le Code du Travail et le droit social plus, plus globalement, avec un déficit de protection qui est insupportable pour les travailleurs concernés. Des sites de protection et non seulement de protection sociale. mais Il n'y a pas de rémunération minimale pour ces travailleurs. Il n'y a pas de durée du travail maximale et donc de conditions de travail qui garantissent un respect de la santé de ces travailleurs. Et puis on pourrait même dire qu'il y a un risque financier pour ces travailleurs qui apportent leur outil de travail, contrairement aux salariés qui, qui voient son outil de travail lui être apporté par l'employeur. Et ce que nous disons, nous, c'est que plutôt que vouloir faire rentrer à toute force cette forme de travail dans les catégories du code du travail, comme l'a fait l'Espagne, par exemple, ouais. en, en transformant tous ces travailleurs en salariés, en perdant la les formes de flexibilité de ce ces, ces type de travail. Et, et d'ailleurs en s'opposant aux attentes des travailleurs concernés, qui, pour une très grande majorité d'entre eux, veulent rester indépendants. Euh, et puis, euh, ce que fait aussi le Royaume-Uni ou, ou l'Italie, en créant une catégorie intermédiaire entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants, avec avec du flou sur les frontières entre ces, ces, ces trois catégories, Mais la voie choisie par la France ouais. est une voie originale. Euh, C'est celle qu'on avait préconisée avec Jaï, qu'on approfondit dans cet ouvrage. Elle consiste à dire, donnons à la négociation collective toutes ses chances de créer les, le cadre protecteur adapté euh, aux spécificités de ces, cette activité.
1: Mais est-ce que c'est la seule négociation collective, Gilles Berset, qui va permettre euh, de euh, mieux protéger euh, ses salariés sans en même temps, étouffer ces nouvelles formes d'activité sans étouffer tous les gammes de productivité et les bénéfices de services que ces activités oui, apportent par ailleurs
3: Oui, parce qu'autour de la table, il y aura des représentants des entreprises et des plateformes concernées, d'une part, et puis il y aura aussi des travailleurs qui veulent, pour leur très grande majorité, demeurer indépendants. Parce que pour eux, cette forme de travail était une façon de mettre un pied sur le marché du travail. Vous voyez, c'était une façon de s'insérer sur le marché du travail, dont ils étaient, pour certains d'entre eux, très éloignés. Donc, sur ce plan-là, leurs attentes sont, sont, sont assez convergentes, avec, évidemment, une attente de certaines protections du côté des travailleurs, un souci d'efficacité du côté des plateformes concernées, et un intérêt commun, à essayer de trouver les compromis gagnant-gagnant.
1: Oui, mais sauf Gilles Berset que du coup... Alors, quel est le bon niveau de décentralisation, j'ai envie de dire C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on laisse comme marge de manœuvre à l'entreprise On ne peut pas laisser chaque entreprise établir son propre code du travail. Ah, qu'est-ce qu'on définit euh, de façon euh, globale et quelle marge de manœuvre on laisse dans l'entreprise Ça sera
3: tout le souci de l'activité de l'ARP, de, de hein, la, la nouvelle institution qui, qui devra un petit peu coordonner tout cet effort de négociation collective, que de définir ce qui sera commun en, en termes de, de, de protection, en termes de normes élaborées par la négociation collective, hein, mais ce qui sera commun à toutes les entreprises de ces activités, voire éventuellement différentes, avec des différences pour les entreprises de type BTC et les entreprises de type livraison à domicile, et ce qui devra être décidé par euh, les entreprises elles-mêmes Je rappelle, je rappelle, qu'on est aujourd'hui dans un paradigme qui a été totalement transformé par les ordonnances travail la loi Pénicaud, qui nous dit que en dehors de ce qui ressort de, de, de ce qui de ce qui est l'ordre public professionnel et, et qui dépend évidemment de la branche, tout le reste peut être organisé par l'entreprise. C'est-à-dire les normes élaborées au niveau de la branche sont supplétives de celles définies par l'entreprise.
1: Mais Gilbert vous avez expliqué tout à l'heure comment ça s'était passé en Espagne, au Royaume-Uni, on pourrait parler de l'Allemagne aussi, et on Absolument. voit bien que la façon dont on traite ces problèmes, la façon dont on trouve des solutions elle est éminemment dépendante de, de la culture de négociation euh, qui est propre à, à chaque pays. Or, le handicap de la France, c'est qu'on est quand même dans un monde du travail dans lequel les relations euh, entre euh, les patrons et les salariés sont quand même euh, assez, assez inefficace et assez tendues.
3: Ah Emmanuel, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Euh, la France, euh, comparée aux autres pays, se caractérise par une conflictualité. Incroyable et des relations sociales de très mauvaise qualité. Je vais, je vais en donner qu'une illustration chiffrée. Euh, le, le nombre de jours perdus pour arrêt collectif de travail, euh, grève ou arrêt collectif de travail, eh bien, la France est le pays qui est en tête sur les deux dernières décennies, euh, quand on prend les statistiques de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Vous voyez, en France, on commence par faire grève, on discute ensuite. Dans d'autres pays, on commence par discuter, et on donne toutes ses chances à la discussion, et si éventuellement euh, on n'aboutit pas, alors éventuellement, il y a des arrêts de travail et un rapport de force. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, le, que pas lié le souci de pacification ouais. est quelque chose qui doit être présent dans toute notre démarche, et c'est pourquoi le, le premier chapitre de cet ouvrage est consacré à des propositions visant à pacifier les relations de travail.
1: Oui, mais alors, est-ce que, justement, la pacification, elle passe pas par euh, quand même, euh, un abandon, pas un abandon, mais une refonte complète euh, du légicentrisme jacobin, et puis surtout de, de ce code du travail qui, au final, est extrêmement complexe, euh, qui est extrêmement euh, tatillon, et au final, peu protecteur. Euh,
3: euh, il est peu protecteur, on est d'accord, justement, parce qu'il est épais, euh, qu'il a une infinité de normes qui sont homogènes, quelle que soit l'activité, quelles que soient les attentes des travailleurs, quel que soit le dynamisme de, 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 des entreprises concernées. Mais euh, je rappelle, malgré tout, que depuis euh, les lois les lois Roux, c'est-à-dire presque 40 ans maintenant, euh, les choses ont beaucoup changé, avec un, un coup de booster, un coup d'accélération, incroyable, qui a été donné par les ordonnances travail et la loi Pénicaud. Maintenant, maintenant en dehors de ce qui ressort des principes fondamentaux, euh, le droit positif est supplétif du droit conventionnel. C'est-à-dire que par accord collectif, les partenaires sociaux peuvent substituer des normes du, du code du travail, euh, les remplacer par les normes qu'ils construisent eux-mêmes. Dans les limites, bien sûr, des principes et du respect des libertés. Oh oui, mais ça va
1: au-delà de ça, Gilbert. Ça va au-delà de ça parce que euh, on peut effectivement modifier le droit du travail, plus de souplesse, etc. Mais vous, vous militez pour ce que vous appelez un droit de l'activité professionnelle. Oui. On milite pour
3: un droit de l'activité professionnelle Et là on que... n'est
1: plus du tout sur les notions traditionnelles de Absolument. subordination euh, comme on Absolument. les connaît aujourd'hui.
3: On, on, on milite pour un droit de l'activité professionnelle euh, en partant du, du constat que certains travailleurs connaissent des situations de subordination économique extrêmes et ne sont pas protégés par le droit du travail. Le droit du travail était conçu pour la protection du salarié, pas du travailleur. Et pour reprendre d'ailleurs l'exemple des travailleurs des plateformes qu'on évoquait tout à l'heure, ce sont des travailleurs qui travaillent souvent avec une durée du travail effective très 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 longue et ils ne sont pas protégés par le Code du Travail parce qu'ils sont indépendants. Donc ces travailleurs indépendants, au nom de leur indépendance, et alors même qu'ils ont des conditions de subordination économique extrêmes, eh bien, de ce fait, ils ne sont pas protégés par le Code du Travail. On ne peut pas se satisfaire de cette situation
1: vous dites un ingénieur euh, euh, ou un ouvrier bénéficie fondamentalement de la même protection, alors que le travail urbanisé, lui, n'a presque rien.
3: Absolument, absolument.
1: Alors, il y a aussi quand même, euh, parce que euh, en fait, euh, tout ce que vous préconisez, vous, 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 vous êtes conscient que vous dites, mais la technologie, elle avance tellement vite que euh, qu'il faut aussi euh, continuer à avancer avec voilà. la technologie. Et alors. Un des changements majeurs qu'on a connus à l'occasion de cette pandémie, c'est quand même la montée en puissance du télétravail. Et vous dites, le télétravail, ça appelle aussi des ajustements.
3: Ah, le, le télétravail appelle des ajustements. Euh, ici encore, pour, pour donner un exemple.
1: Notamment sur la mesure du temps de travail. Absolument.
3: absolument. Le, le temps de travail effectif est défini par une directive européenne. Hein, Ce n'est pas du droit du travail euh, franco-français, c'est une directive européenne. Il est défini comme le temps, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des activités personnelles. Quel sens a cette définition pour quelqu'un qui travaille à domicile Vous voyez que ça n'a plus aucun sens. C'est une définition qui a été conçue, pensée, élaborée dans le contexte où les gens travaillent dans l'entreprise. Dans le contexte du télétravail, ça ne fait plus aucun sens. A tel point d'ailleurs, on avait anticipé un peu les choses en France avec les, avec les lois Aubry en créant le forfait jour. Le forfait jour, c'est déjà une souplesse quand le niveau d'autonomie du travailleur est tel que la notion de temps de travail mesuré à la minute près perd un peu de son sens, eh bien il y a cette possibilité du, du forfait jour. 15% des travailleurs du privé sont en forfait jour. Maintenant, avec le télétravail, on est à une autre échelle. Puisque l'assistant ou l'assistante qui n'a pas qui n'a pas actuellement une autonomie très très forte dans son dans son travail qui n'était pas concerné par la question du forfait jour et bien maintenant est concerné par le télétravail on voit bien que la la définition du temps de travail effectif est quelque chose de complètement inadapté à son activité Gilles
1: Berset vous êtes une des personnalités les plus influentes depuis 30 ans en France en matière de réforme du marché du travail, depuis les 35 heures, euh, jusque à toutes les réformes qui ont été menées, euh, les réformes El Khomri, les réformes Pénico, etc., puisque beaucoup de ces réformes sont inspirées de tous vos travaux avec, avec Jacques Barthélémy. C'est quoi l'étape suivante à, à quoi il faut s'attendre À quel débat il faut s'attendre, peut-être après l'élection présidentielle, encore sur le, le marché du travail, concrètement
3: L'étape suivante, c'est pas de se dire il va se passer tel changement, donc il faut, il faut, il faut maintenant penser L'adaptation du code du travail euh, est telle norme pour ce changement Non. L'étape suivante, c'est de donner encore davantage que l'on fait les ordonnances travail, la loi Pénico, la possibilité aux partenaires sociaux de s'adapter continuellement aux transformations mmh. et de bien définir ce qui ressort du, du cœur de la protection des libertés fondamentales, des principes, comme, comme disaient euh, Balinter et Dioncan, euh, des principes qui, qui, qui sont incontournables et dont le respect s'impose à tous. Voyez, en dehors de ça de donner les clés du camion, si j'ose dire, aux partenaires oui. sociaux, pour qu'eux-mêmes élaborent les normes qui, qui concilieront au mieux la protection des travailleurs et l'efficacité de l'entreprise. Et c'est comme ça que les travailleurs seront le mieux protégés, et c'est comme ça que notre niveau de vie, d'ailleurs, pourra au mieux euh, progresser.
1: Vous et c'est comme deux. ça aussi qu'ils pourront travailler plus longtemps puisque <rire> c'est <rire> l'objectif effectivement de ce livre euh, assez jubilatoire euh, il faut bien le reconnaître, des 60 plus utiles, heureux et en pleine forme, le travail post-retraite euh, concrètement Gilles Effron, vous dites il faut faire de l'allongement, de la durée du travail euh, des plus âgés une cause nationale parce que ça n'a que des avantages
2: Merci absolument, euh, merci Emmanuel alors je, une petite subtilité vous parlez de l'allongement du travail ouais. de la durée de travail, je serais un peu plus subtil euh, parce qu'il faut distinguer entre l'allongement de, de, de la carrière professionnelle si vous voulez, comme ouais. salarié et nous ce que nous prenons, la, la poursuite d'une activité à la retraite ouais. donc si, pour préciser un tout petit peu c'est la, la poursuite d'une activité professionnelle le plus longtemps possible oui absolument.
1: Voilà, alors vous dites euh, d'abord c'est nécessaire pour l'économie
2: Absolument. Alors, pour l'économie, à, à, à plusieurs titres. Alors, le, le premier titre, je dirais, c'est... Bah Aujourd'hui, tout le monde le constate, il y a des défis technologiques, industriels majeurs avec le réchauffement climatique, la reprise de l'économie euh, dans un contexte de vieillissement de la population, donc de réduction d'actifs. Et donc, bien évidemment, il y a une équation à résoudre. Il y a une perte de talent. Une étude de Corn ferry l'a récemment signalé. Euh, on aura, d'ici 2030, 1,5 million de talents en moins disponible, ce qui représente euh, un, une
1: baisse d'activité de 175 milliards. Donc, si, talents... on pas, euh, si on n'allonge pas, si on ne fait pas travailler davantage euh, voilà. euh, les seniors
2: Si, si on ne mobilise pas, j'ai ouais. envie de dire, toutes les forces et tous les talents, retraités inclus.
1: Alors, c'est bon pour le retraité et sa santé Absolument. Alors, vous euh... vous dites, non mais vous le dites clairement, vous dites s'arrêter de travailler à 60 ans c'est nocif pour la santé. Ah
2: bah, C'est prouvé scientifiquement. Euh, Françoise Forêt, donc professeur Gériat, a fait une étude euh, récemment sur à peu près un demi-million de, de retraités du, issus d'une base du RSI. Et les conclusions sont, sont claires, sont évidentes. Une année de travail supplémentaire réduit de 3% le risque de maladie d'Alzheimer de et, et assimilé. Voilà. Donc vous travaillez, vous gardez une activité euh, qui vous stimule, stimulante, tant intellectuellement et socialement, et vous réduisez par année d'activité de 3% les risques. Donc
1: c'est bon du coup pour les comptes de la sécu à double titre Alors. puisque vous coûtez moins cher en maladie et puis surtout vous travaillez, vous on vous verse votre retraite bah, bien plus tard et vous cotisez plus longtemps.
2: Alors euh, oui mais on venait justement d'en discuter juste avant avec Gilbert. Non malheureusement, quand vous êtes à la retraite et que vous reprenez
1: une activité, ah oui, quelle quel qu qu'elle soit, oui, oui, vous êtes encore absolument. soumis aux vrai, cotisations
2: sociales, enfin de, de retraite. Ouais. Et donc effectivement c'est à débattre et, et je venais juste en ah discuter. Oui, mais c'est bien,
1: attendez, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous contribuez au système de retraite.
2: Hein. Oui, c'est pas tout à fait équitable parce que vous cotisant un système bah, et vous n'êtes pas contre. Non, c'est l'argent que, que vous pouvez consommer, donc à, à, à alimenter, et de toute façon, vu les pensions de retraite qui vont forcément évoluer dans un sens plutôt à la baisse, je vois mal qu'elles évoluent dans l'autre sens, et aujourd'hui d'ailleurs, vous ouais. le savez comme moi, il y a des manifestations sur le pouvoir d'achat des retraités, Absolument. donc on est vraiment au cœur du sujet actuellement, c'est un complément de rémunération. Et vous
1: dites aussi, euh, très important, parce qu'on pourrait croire que dans une période de rupture technologique, on n'a peut-être plus forcément besoin des savoirs anciens, euh, entre guillemets. Vous dites non, au contraire, euh, allonger et permettre aux gens de travailler quand ils sont euh, encore à la retraite, c'est bon pour la gestion des ressources humaines dans l'entreprise, c'est bon pour euh, la sauvegarde et la transmission des compétences
2: oui, c'est même indispensable, parce que bien, bien évidemment, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, mais tout ça se construit sur des savoirs existants, et si vous voulez, euh, même pour les véhicules autonomes, euh, il y aura toujours besoin d'un châssis, de quatre roues, euh, d'une direction et de freins donc euh, même si demain ils seront autonomes et ils seront hyper connectés il y aura toujours besoin de ces savoirs et on retrouve ces mêmes logiques les centrales nucléaires aujourd'hui on relance toute l'activité nucléaire il va bien falloir euh, s'appuyer sur les gens qui ont l'expérience et une grande partie d'entre eux sont maintenant des retraités
1: mais la réalité euh... c'est qu'on a même lancé les EPR pour une seule raison c'est que euh, on risquait d'avoir toute une génération qui n'avait pas construit la moindre centrale et qu'il fallait bien euh, ne pas perdre euh, ne pas perdre euh, les savoirs euh, alors vous citez Pascal Bruckner hein, qui dit euh, pour lui euh, euh, Pascal bruckner le philosophe, hein, ouais. reçu bien évidemment déjà dans la librairie de l'écho, la retraite ça devrait être à 70 ans.
2: Oui, oui, il a même dit donc dans son livre Une brève éternité euh, philosophie de, ouais. de la longévité il a une phrase qui résume tout, que je trouve excellente hein. il explique l'allongement de la vie doit profiter au travail euh, non plutôt, le tra non, si c'est ça et le travail euh, continuer euh, à supporter l'allongement de la vie. Voilà. Donc on voit bien que l'allongement de la vie est complètement lié au travail. Et le travail, c'est aujourd'hui encore le meilleur moyen d'être inséré socialement.
1: Ouais, mais qu'est-ce que vous répondez Par exemple, on a fait les, les, beaucoup d'émissions avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur BFM Business, où on l'a confronté au dirigeant d'entreprise. Et il dit, et lui, il est évidemment favorable à la retraite à 60 ans. Et puis il dit, mais attendez, qui a envie au restaurant d'être servi par, par sa grand-mère quoi vous voyez Et donc, euh, il trouve que c est, c est, il trouve ça un peu euh, pas, pas dégradant, mais il se dit, quand même, on ne peut pas laisser travailler les gens jusqu'à jusqu'à cet âge-là. Écoutez, il y,
2: y, y a plein de pays, enfin les états unis la Corée, c'est cité dans le livre, enfin euh, toutes sortes de pays où le travail, et pour rester inséré socialement, ouais. c'est une nécessité. Euh, a, encore une fois, il n'y a pas mieux que le travail. Euh, et donc, euh, après chacun, le choix, et c'est ça l'intérêt de la retraite, c'est que vous pouvez choisir euh, ce que vous souhaitez faire. Et moi, je recommande chaudement à tous de, de poursuivre une activité professionnelle
1: le travail et alors c'est encore... très intéressant d'ailleurs dans votre livre hein, alors on va pas s'étendre ici parce, qu parce que ce serait, ce serait trop long mais vous avez un gros chapitre sur euh, tous les enseignements qu'on peut tirer du vieillissement euh, du Japon vous avez un chapitre aussi sur euh, Singapour laboratoire d'une société euh, euh, du vieillissement euh, au travail l'Asie a quand même de l'avance sur la France euh, en, dans, dans, dans ah, bah, tous ces euh, domaines là euh,
2: euh, oui naturellement puisque la démographie euh, on le sait tous hein, le Japon la Corée bah, détiennent les records donc ils ont à peu près 20 ans d'avance sur nous en termes de, de, de vieillissement de leur population donc, évidemment, ils sont beaucoup plus avancés euh, et ils ont intégré dans leur culture euh, des personnes plus âgées qui continuent à travailler. Donc, c'est très naturel chez eux.
1: Ouais. Et vous dites, euh, toutes les solutions qu'on essaye souvent d'envisager, type euh, immigration, etc., vous dites, ça ne ça, 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 ça suffit pas
2: Non, ce n'est pas, pas, pas la solution. Ouais. C'est utile, bien sûr, c'est bienvenu, mais ce n'est pas suffisant, de loin pas.
1: Vous citez 54 mérites méconnus des seniors au travail. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns
2: Oui, bah écoutez, euh, la sérénité par exemple, le, euh, apporter la sérénité dans une équipe, euh, on dit souvent la sagesse aussi, ouais. euh, et même des choses plus étonnantes, l'innovation, euh, parce qu'on pourrait considérer que quand on a la retraite, on est moins innovant, euh, bah, au contraire, euh, justement, on a acquis beaucoup de savoirs et on peut en faire profiter d'autres et donc on peut développer et participer à des logiques d'innovation. Euh, le fait de, 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 de la capacité de, de rassembler aussi, euh, avec l'expérience qu'on a acquis, on a une certaine sérénité, et donc on peut rassembler et, et, et faciliter le, 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 le travail d'équipe. Euh, transmission dites, des, ouais, de, des savoirs, d'expérience.
1: Vous dites globalement, en matière d'intégration des seniors, la France a quand même beaucoup de retard sur, euh, sur les autres pays. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que, en gros... Euh, vous travaillez euh, à temps plein jusqu'à euh, la veille de votre retraite et puis que dès le lendemain vous vous retrouvez euh, avec votre canne à pêche et, euh, et votre télé et, et voilà, et qu'il n'y a pas de, de, de transition finalement pour vous amener vers, euh, vers des métiers euh, que vous pourriez faire euh, plus longtemps.
2: Oui alors on a, on a fait un certain nombre de propositions, hein, vous avez peut-être vu dans, dans notre livre, alors ça commence déjà
1: bah, citez dans quelques-unes.
2: Oui, bah, déjà, bah, déjà euh, déplafonner le, le cum emploi retraite pour ceux ouais. qui sont partis sans être auto-plein, par exemple, euh, faciliter la, la reprise d'une activité alors qu'on est dans des phases de départ anticipées, par exemple. Euh, euh, aussi, les, les cotisations sociales dont on vient de parler. Mais dans Le... votre
1: idée, est-ce que ça veut dire que euh, euh, on doit travailler plus longtemps dans l'entreprise dans laquelle on était déjà euh, employé, ou est-ce que ça veut dire euh, bah non, on, on quitte cette entreprise mais on, 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 on réentame une nouvelle vie, une nouvelle carrière ensuite
2: Alors, c'est plutôt la deuxième option que vous venez de citer, parce que, si vous voulez, bien sûr, il va falloir qu'on recule l'âge de départ de la retraite, et je pense que l'équipe des systèmes le, le, nous y contraignent, et c'est une, une nécessité. Par contre, il faut quand même laisser les entreprises respirer, et donc il y a une nécessité, si vous voulez, de, de pouvoir effectivement recruter des jeunes, de libérer des postes, donc ça, on l'entend bien, et on le comprend, et tout le monde doit le comprendre. Ouais. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est encourager et faciliter la reprise d'une activité à la retraite choisie tant choisi, les activités choisies, et c'est que du bonheur. Nous, tous les témoignages qu'on a de gens qui nous ont rejoints chez Expert Connect, euh, et on en a beaucoup, qui viennent de plein de secteurs différents, nous disent tous la même chose. Euh, reprendre une activité sur des sujets que j'aime bien et je choisis moi-même pour pouvoir consacrer le temps que je veux à mes petits-enfants, euh, et chacun trouve l'équilibre qui lui convient au mieux, tout le monde est heureux.
1: Le point central, et c'est pas Gilbert qui dira le contraire, le point central... C'est la formation à tout âge.
2: Oui, oui ça c'est le l'alpha et l'oméga. Je vous rejoins complètement. Ce qu'on constate aujourd'hui, qu en
1: fait, on a l'âge, on n'a pas l'âge de ses artères en fait. On a l'âge de sa formation,
2: de sa formation, de son expérience, de, de, de son envie. Et si on maintient toujours cette envie, oui, effectivement, on reste jeune très longtemps. Et là, la France, on n'est pas très bon. Écoutez, chez Expert Connect, on, on fait tout ce qu'on peut pour rendre la France plus performante. Et, et je dois vous dire que notre modèle Expert Connect de collaboration post-retraite fonctionne bien en France. Euh, on a un peu plus de difficultés dans d'autres pays, étonnamment. La législation aussi est un peu plus difficile. En France, ça prend bien. Donc, euh, ça corrige un petit peu, si vous voulez. Alors, on est microscopique encore. Hein, je vous parlais de 1,5 million de, de talents qui vont manquer en 2030. Mmh. Nous avons 7000 retraités. Donc, vous euh, voyez, il y a encore un écart et une marge de progrès qui est gigantesque. Et, et...
1: Ah, Mais vous dites, par exemple, sur la. on a vu pendant la crise sanitaire, par exemple, qu'on aurait pu faire appel... Euh à une espèce d'armée de réserve des, des, des soignants, par exemple, euh, bah oui, ça aurait été quand même euh,
4: oui, alors, effectivement. assez efficace. Euh,
2: pour l'instant, c'est une initiative privée, ce qu'on a développé, hum. et il manque effectivement, je pense, une initiative qui soit poussée euh, et favorisée par le gouvernement pousser le schéma, absolument.
1: Merci messieurs Je rappelle vos deux livres, Jacques Barthélémy, le juriste Gilles Berset, l'économiste, travail et changement technologique, de la civilisation de l'usine à celle du numérique, c'est aux éditions Odile Jacob, et puis des 60, plus utiles, heureux et en pleine forme, le travail post-retraite par Caroline Young, Gilles Effron et Jean-Yves Ruau. C'est aux éditions Expert Connect. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'éco. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Belaouda Abdelhaim, notre globetrotter, et Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Et puis tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chamagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On démarre avec le choix de Christian avec un livre dont nous sommes jaloux de ne pas avoir eu l'idée du titre, la Banque Providence. La Banque Providence d'Éric Monnet, c'est dans la collection La République des Idées au Seuil. Euh... Alors
0: Éric Monnet, c'est un économiste historien spécialiste des questions de monnaie et de banque et donc euh, il va nous développer euh, des idées sur le rôle que jouent les banques centrales et notamment la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Euh, L'État-Providence, c'est ce qui sert à euh, gérer les risques et puis à réduire l'incertitude. Et il nous dit, en fait, on s'en rend pas compte, mais la Banque Centrale, elle joue le même rôle, en fait. Euh, L'État-Providence, c'est mmh. pour gérer les risques que sociaux réduire les incertitudes quand on est malade quand on est au chômage, mais la banque centrale elle fait la même chose, sauf que bah là c'est pas le social, c'est plutôt l'économique est-ce est que la monnaie va se déprécier ou pas donc Elle lutte contre, contre l'inflation est-ce que les banques et les marchés financiers font n'importe quoi stabilité financière, et puis il y a une troisième fonction qu'on qu oublie souvent c'est que pour que tout ça fonctionne bien, il faut que les systèmes de paiement entre tous les acteurs fonctionnent bien et donc la banque centrale elle assure aussi la solidité la stabilité des systèmes de paiement tout ça, euh, c'est expliqué au début c'est le rôle traditionnel des banques centrales, mais sur Surtout, ce que nous dirait que Modest, c'est qu'elles sont en train de complètement changer. Bah oui. Elles ne se contentent plus simplement de, de faire tout ça. Alors, depuis évidemment Mario Draghi, le quoi qu'il en coûte, elles se mettent à racheter à profusion des dettes publiques. Attention, nous explique bien Eric Monel, sont toujours préoccupés des dettes publiques parce que les dettes publiques, c'est considéré dans le système financier comme l'actif sûr, celui que vous pouvez mmh. donner en garantie pour obtenir des liquidités. Donc, elles ont toujours fait attention à ce que le prix, du gros, du coup, le taux d'intérêt des dettes publiques, fasse pas n'importe quoi. Mais là, ils sont mis à racheter, en veux-tu, en voilà, à jouer quelque part un rôle de financement budgétaire, même si c'est pas direct. Elles se mettent à parler de transition écologique. Oui. Il n'y euh, a, a pas que les écolos gauchos qui veulent retourner à l'âge des cavernes qui s'en occupent. Il y a aussi les banques centrales et qui y vont vraiment à, à, à fond. Elles jouent un rôle important. Et puis, avec le, le développement des crypto actifs, eh bien, elles se sont dit pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas nos monnaies digitales de banque centrale C'est-à-dire que chacun de nous, on arrêterait d'utiliser les pièces, les billets, les cartes de crédit. On aurait tous, par exemple, un compte ouvert auprès, ouvert auprès de la Banque centrale européenne. Et pour nos paiements, on ferait des transferts entre les, les différents comptes, ce qui relance d'ailleurs expliquer avec Monet le sujet de la monnaie hélicoptère. Vous savez, euh, si demain vous voulez relancer l'économie, bah pourquoi la Banque centrale ne mettrait pas 500 euros de n'importe quoi sur le compte de chaque, euh, payé, chaque habitant européen et ça relancerait l'économie Attention, c'est un rôle budgétaire, c'est un rôle politique. Transition écologique, c'est un rôle politique. Racheter des dettes de dépolique, c'est un rôle politique. Donc Eric Monet nous dit, les banques centrales considèrent, notamment la Banque centrale européenne, que ça fait partie de son mandat. Attention, peut-être que ça fait partie de son mandat, mais on ne va pas laisser à des techniciens le soin
1: de dire euh, qui euh, peut interpréter le, le contenu du mandat euh, ou pas. Et, et puis Christian n'a pas entendu les gouvernements s'élever euh, massivement contre, euh, contre finalement euh, cette décision. Non, nation.
0: il y a de la flexibilité des ah, banques centrales, mais ce que dit Eric Maudet, c'est qu'on ne peut pas laisser aux techniciens des banques centrales le mmh. soin de dire ce qui rentre dans leur mandat ou pas. Donc il faut un débat démocratique sur euh, que peuvent faire les banques centrales et il dit par exemple on, en France, au sortir de la guerre, on avait un conseil du crédit, il bah, faudra un conseil européen du crédit dans lequel il y aurait ces techniciens des banques dans lequel il y aurait des parlementaires, des représentants de la société civile Et on dirait La banque centrale veut jouer sur la transition écologique. Ok, qu'est-ce qu'elle doit faire Jusqu'où Comment Quel financement Et donc il faudrait qu'on débatte On ne peut pas leur laisser aux banquiers centraux Le soin de définir eux-mêmes euh, Leur mandat. Les moyens c est, c est, Ça reste de leur ressort Mais les objectifs les, les, et ce qu'elle doit faire Ce sont un débat politique Qui doit le, qui doit le définir. C'est la proposition C'est sens de l'analyse d'Éric Monet
5: Jean-Marc Daniel oui, mais ce que j'ai trouvé de bien dans le livre, c'est son titre. Le reste m'a beaucoup déçu. D'abord, il y a beaucoup de passages qui sont convenus, que l'on se connaît par cœur. Il y a, enfin, l'essentiel du livre est assez convenu. On sait tout ce qu'il raconte. Il y a quelquefois des choses qui m'ont surpris. Comme par exemple, il dit, donc effectivement, comme le dit Christian, il dit, la grande mission de la Banque Centrale, c'est de lutter pour la stabilité financière et contre l'inflation. Et quelle est l'origine de l'inflation? C'est la perte de confiance. Les gens, en perdant de la confiance, se mettent à dépenser, à utiliser, à vider leur compte de plus en plus rapidement et c'est ça qui va provoquer de l'inflation. Bon, une vision de l'inflation, c'est juste la vitesse de circulation de la monnaie qui est concernée, pourquoi pas Mais ça demanderait peut-être un peu d'explicitation, sachant qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que l'inflation, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie. Sur l'augmentation de la quantité de monnaie, on se demande à certains moments s'il a bien compris que c'était les banques commerciales qui créaient de la monnaie, que c'était par le crédit que se créait la monnaie, que la banque centrale, elle est là en refinancement du système. Je pense qu'il a compris. Mais j'espère, <rire> mais c'est pas très clair dans la façon dont il l'exprime. Et donc il y a comme ça beaucoup de choses qui sont un peu ambiguës,
1: qui sont assez approximatives, avec la conclusion effectivement il faut démocratiser. Mais alors donc, mais donc... la conclusion, eh est-ce qu'il y a une, une, une je sais pas, une prospective sur euh, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est dangereux, comment on sort de tout ça? Ah non,
5: proposition concrète c'est de dire c'est pas démocratique donc il faut démocratiser et, et là oui, donc, je le rejoins d'ailleurs et je rejoins ce que dit c'est christian c'est à dire que si c'est des techniciens il faut qu'ils aient un mandat clair et ce mandat doit être définie par l'autorité politique démocratique, mais il dit, bah, c'est vrai que euh, normalement, la Banque Centrale, notamment la Banque Centrale Européenne, est appelée à intervenir, à faire rendre compte au Parlement Européen, mais est-ce que le Parlement, c'est la démocratie Il enfin, y a des affirmations comme ça qui me paraissent un peu...
1: Non, mais la réalité, c'est que la, toute l'ambiguïté, elle est dans la notion de stabilité, parce qu'après tout, la Banque Centrale peut considérer que la transition écologique, c'est euh, soutenir une certaine forme de, de soutenabilité, oui, de stabilité. Oui, mais de ça, de ça il, dit, <rire> il dit bien ça, c'est pas à la Banque Centrale de le dire, c'est la Exactement. stabilité. Débatons
5: mais la façon dont on en débat, l'idée que le Parlement n'est pas forcément le lieu privilégié du débat, ça m'a paru assez inquiétant. Alors, Donc globalement, convenu et par certains aspects, étrange. Et très bon titre. Mais très bon. Titre.
1: Très ah, le titre. Génial. Remarquable. Euh, Jean-Marc, votre choix, euh, le livre très noir des mutuelles euh, de Daniel Rosenweg, Albin Michel. Bon, clairement, ça a l'air d'un brûlot comme ça quand on regarde le titre. Est-ce que c'est. est Est-ce que ça l'est ou pas Ah oui, totalement. Totalement. Et dans le titre, je ne sais pas s'il est très bon, mais en tout cas, il est très clair, même s'il est un peu réducteur,
5: parce qu'il lit bien qu'en fait, il s'attaque aux organismes de, de, de complémentaires d'assurance maladie, ouais. les OCAM, et qu'il n'y a pas que les mutuelles. Les mutuelles, c'est à peu près la moitié de, de, de ces organismes, mais il y a aussi ce qu'il appelle des instituts de prévoyance et puis maintenant il y a les compagnies d'assurance. Alors le livre est constitué effectivement de chapitres très courts euh, très virulents euh, il commence d'ailleurs en disant euh, les mutuelles elles sont nées grosso modo en 1780 juste avant la révolution et elles ont vécu jusqu'à la sécurité sociale en 1945 où on avait décidé que normalement on crée un régime d'assurance maladie, avec une structure d'ailleurs assez mutualiste, puisque il y avait des élections, il y avait, bon, et donc toutes les mutuelles avaient vocation à être absorbées dans ce régime. On l'a pas fait et il dit, c'est une erreur. Et tout le livre consiste à démontrer que c'est une erreur. Alors, il commence par expliquer pourquoi les assurés sociaux sont plus ou moins victimes de ce système, avec notamment le fait, et il insiste là-dessus, que depuis 2016, on est obligé d'avoir comme mutuelle la mutuelle de l'entreprise dans laquelle on ouais. travaille. Et donc, on a perdu la liberté de choix qui justifiait l'existence de ces mutuelles. Il n'y a pas de vraie concurrence, puisqu'on subit la mutuelle de l'entreprise où on est. Ensuite, il explique comment fonctionnent les mutuelles. Alors là, c'est assassin sur le, les copains, la gabgie, enfin, donc, et. Puis, puis à la fin, il essaie de faire un certain nombre de propositions. Alors, certaines, je ne les partage pas, quand il appelle les <rire> je dangers. Je le disais aussi. Il y a des dangers. alors Il y a un des dangers qu'il appelle la dérive libérale. Pour moi, ce n'est pas une dérive, c'est une solution. Mais enfin, le livre mérite d'être lu ouais. par, à la fois, le style, il y a quand même un style, de personnage avec une plume qui est une plume assassine, ah. mais, euh, et, et, et par un certain nombre de, de, de prises de conscience qui sont derrière ce, ce livre. Est-ce que c'est une contribution au débat sur la
1: grande sécu de Oui,
0: c'est tout, tout à fait une contribution ah, sur le débat. Oui bas sur, sur la grande sécu. C'est un livre à charge et uniquement à charge ouais. contre... Les mutuelles, Jean-Marc l'a dit, contre les organismes complémentaires en général, les instituts de prévoyance et puis les, les assureurs. Mais de temps en temps, la distinction est bien faite entre les trois. Et de temps en temps, on ne sait pas trop si la critique s'adresse aux mutuelles ou aux autres. Bon, bref, de temps en temps, c est, c est, c est, le, la, la précision n'est pas très très claire. J'ai été très surpris que Jean-Marc euh, dé, dé, défende ce livre. Parce que quand même, une fois qu'on a fait les critiques sur il y a trop de frais de gestion, l'explication principale qui est donnée, c'est que la concurrence fait monter les prix. Parce que euh, quand il y a de la concurrence, avant, il y avait que les mutuelles. Alors, en 1945, on ne devait pas mettre toutes les mutuelles ensemble avec la Sécu parce qu'il y avait quand même un ticket modérateur, il y avait quand même un reste à charge et donc les mutuelles se chargeaient du reste à charge. Donc, on n'allait pas fusionner tout. C'est vrai qu'avec l'introduction de la concurrence et notamment l'arrivée des compagnies d'assurance, qu'est-ce qui s'est passé Il a fallu courir après le client. Donc les coûts d'acquisition du client ou du, 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 du cotisant, eh ben, il a fallu développer des frais de marketing. Ça, ça fait monter les, les prix des, des, des cotisations qui, qui sont réclamées. Et puis, euh, bah, il y a un processus qu'on connaît très, très bien dans l'assurance, qui est la sélection adverse assureurs, eux, ils n'en avaient rien à faire du, du, du mutualisme et du fait qu'on met les vieux et les jeunes ensemble. Mmh. Ils ont dit aux jeunes, vous êtes moins malades, vous allez payer moins. Et puis nous, le niveau de revenu, on s'en moque. Donc les riches, vous allez payer autant que les pauvres. Donc qu'est-ce qui s'est passé Tous les riches et tous les jeunes sont partis des mutuelles. Les mutuelles se sont retrouvées avec simplement les, les oui. plus vieux qui devaient... Qui, et qui, qui coûtent le plus cher. L'auteur dit bien, c'est une explication, il la donne, ce n'est pas la seule explication, mais c'est quand même une explication quand même relativement forte, c'est la concurrence qui a fait monter les prix. La ne permet pas la transparence non plus. Euh, l'auteur le dit bien. Vous regardez si vous un jour vous avez curiosité de regarder mmh. votre contrat butée, vous comprenez rien. Et si vous voulez en comparer trois ou quatre, vous comprenez rien. À, à la, on est vraiment dans la symétrie d'information entre les offreurs et les demandeurs. C'est pour ça, ça d'ailleurs. Mais c'est ça toute la question. C'est pas la concurrence. Et justement, et, je, et justement, c'est bien ça le problème. Normalement, on est en régime de concurrence, et pourtant, on n'a pas la transparence. Donc, on peut avoir la concurrence sans la transparence. Alors, là, première surprise, donc ces attaques sur la concurrence. Deuxième surprise, c'est quand même tout le dernier quart du livre, c'est pour nous dire faut supprimer une bonne partie de ce que font les mutuelles, et enfin tous les ocam et mettre ça dans une forme de, de grande sécu euh, publique. Mais ce que l'auteur nous dit bien, moi, ce qu'on qu découvre un petit peu dans le livre, c'est que que font, que font les mutuelles de leur argent parce qu'elles reçoivent les cotises, et remboursent après, mais en oui. attendant, eh bien, elles achètent des actions et des obligations. Donc, le jour où vous supprimez les mutuelles, vous supprimez une partie du financement de l'économie française, quand même. Oui. Alors, c'est vrai que le jour où vous faites ça, vous, on gagne beaucoup en frais de gestion, sûrement plusieurs milliards. La Cour des comptes nous dit peut-être 5-6 milliards. Donc, en, en termes de frais de gestion, de frais de santé, c'est important. Mais attention, il n'y a pas de repas gratuit. Euh, on l'a bien vu avec la pandémie. Euh, demain, qu'est-ce que, qu que le, la grande sécu pourrait rembourser Quelles maladies les, ouais. les maladies changent type de médicaments. Pour les anciennes maladies, Il y a des... non, la question à définir... la laquelle... charge, etc., avec quel... etc. Et est-ce qu'il faut du reste à charge mm. Jusqu'où C'est quoi le panier de soins et, 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 surtout, et surtout, la question fondamentale qui n'est pas posée dans ce livre, c'est quand même les deux tiers des dépenses de santé, c'est la rémunération des professionnels. Et donc, est-ce qu'on considère que tous les dépassements d'honoraires sont justifiés Peut-être certains oui, peut-être certains non. Pourquoi est-ce que des gens qui ont fait 7-8 ans d'études de la même façon, pourquoi un spécialiste va gagner 5 fois plus qu'un autre Est-ce que c'est juste Donc là, voilà, c'est ça les questions de fond, si vous voulez vraiment réduire le coût de la santé. Euh, et, et cette question de fond, malheureusement, au-delà des frais de gestion, qui est un sujet important, l'auteur a raison, mais au-delà de cette, cette question-là, elle n'est pas répondue, c'est la vraie question de fond.
5: Ouais, ce n'était pas son sujet quand même. Ah bah a... oui, mais
1: c'est la question de fond. Oui, on peut considérer que c'est la question de fond, mais pas son sujet. Merci beaucoup messieurs. Eh bien on retrouve notre bibliothécaire, allez Stéphanie Colo. Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, elle va revenir bientôt, vous inquiétez pas, mais du coup, allez, on vous rediffuse une de ses anciennes chroniques.
0: BFM Business,
1: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Bonjour Emmanuel Allez, en quelle année euh, arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps
6: Eh bien aujourd'hui on s'arrête en 1968 avec le principe de Peter, livre écrit par Laurence Peter et Raymond Hull. Ensemble ils ont énoncé le principe suivant, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Eh oui hein
1: un des plus grands théorèmes de, 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 de l'histoire des, des ressources humaines. Euh, Dites-nous qui sont Lawrence Peter et Raymond Hull. Alors, Lawrence
6: Peter, c'est un pédagogue canadien né en 1919 et mort en 1990. Sa spécialité, c'est l'organisation hiérarchique. Il a fait l'essentiel de sa carrière aux états unis notamment en Californie. Euh, et il a écrit ce livre avec Raymond Hull, un dramaturge canadien, scénariste, notamment pour ah, la oui. télévision. Il a écrit de nombreux... Euh, de ah ouais, rien, euh, avoir rien à voir avec
1: les ressources humaines. Bien. Alors, quel est le fondement de ce théorème de Peter, tout employé, a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, jusqu'à
6: son niveau d'incompétence. Alors, ils partent du, euh, de deux constats simples. Un salarié compétent sera promu à un niveau hiérarchique supérieur parce que, dans une entreprise, on fait évoluer les salariés performants. En revanche, un salarié incompétent n'est ni promu ni rétrogradé. Conséquence, il reste à son poste. Ce qui fait qu'avec le temps, disent-ils, chaque poste tend à être occupé par un employé incapable de s'acquitter de ses fonds et le travail est accompli par les employés qui n'ont pas encore atteint leur propre niveau d'incompétence. En clair, ça veut dire quoi Eh bien qu'un employé qui conserve sa place est forcément un peu incompétents, sinon eh ben, il progresserait. Et à terme, eh bien, tous les postes d'une organisation finissent par être occupés par des gens plus ou moins euh, compétents. Laurence Peter remarque que plus le nombre d'échelons hiérarchiques est élevé dans une organisation, plus il y a un risque d'atteindre son niveau d'incompétence. Et puis, autre observation des auteurs, quand un employé est arrivé à son niveau d'incompétence, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il, il, il comment dire, fréquente beaucoup plus... Euh, fréquemment, on va dire, euh, les colloques, les séminaires, les symposiums ou encore les, les grandes
1: réunions. <rire> c'est un peu la caricature, quand même. Alors, c'est bien beau tout ça, mais donc, une fois que votre entreprise est pleine d'incompétents à tous les postes, <coughs> qu'est-ce que vous faites
6: alors, il propose, oui, comment écarter, virer, ou pas, comment écarter ou... un incompétent de son poste. Il propose ouais. plusieurs solutions, notamment accorder une promotion vers un poste qui paraît plus prestigieux, en apparence, mais en fait, les responsabilités sont inférieures, voire limitées. Peter Laurence Peter constate d'ailleurs que les nouveaux postes ont des titres pompeux en comparaison à leur contenu. Et puis, pour les plus lucides, hein, ceux qui savent clairement qu'ils sont incompétents à leur poste, et eh bien, Laurence Peter leur recommande carrément de ne pas travailler, c'est-à-dire de ne pas entraver le travail des autres, euh, travail qui, des, des autres qui sont eux compétents.
1: Mais jamais ils s'en vont, jamais on les vire quoi.
6: Ah bah là le principe c'est de, de, de garder ah ouais. l'organisation hiérarchique telle qu'elle est.
1: D'accord, ok, bon, euh, ça marche toujours le principe de Peter
6: Alors il y a trois économistes, euh, trois mathématiciens qui ont remis en cause euh, ce principe, ils sont parvenus à démontrer que le tirage au sort des postes dans une organisation hiérarchique serait plus efficace que la promotion à la compétence. Eh ben, voilà, et notamment euh... Alessandro Pluchino ouais. euh, et un collectif de mathématiciens. Et eh
1: ben voilà une piste qui est intéressante. Merci beaucoup euh, Stéphanie. Je ne sais pas si euh, nous, ça fait tellement longtemps que <rire> nous sommes là qu'on peut dire que nous avons atteint notre seuil de péter. En tout cas, on retrouve quelqu'un, lui, qui n'est pas prêt de l'atteindre. Son seuil de péter, c'est Benahouda Abdelahim, notre Globe Globetrotter. BFM Business, la librairie de l'écho les livres d'ailleurs. Bonjour Menaouda. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Inde avec une enquête nationale sur la santé familiale.
4: Alors c'est tout à fait inattendu, en tout cas pour les non-spécialistes. Ouais. L'Inde compterait à présent plus de femmes d'hommes. Ce qui remet en perspective tout à fait autrement la transition démographique du deuxième pays le plus peuplé au monde. Il s'agit là de la cinquième enquête sur la famille et la santé menée par un institut gouvernemental indien, l'IIP PS. Elle porte sur un échantillon de population de 650 000 euh, ménages. Ouais. Euh, pour 1 000 hommes, il y a maintenant 1 020 femmes. Euh, alors qu'en 1990, ce ratio était de euh, 1 000 pour 927. cest vous dire le ouais renversement. Ouais. Alors c'est une société qui, des siècles durant, euh, a connu le, le phénomène des filles disparues euh, comprendre tuées juste après leur naissance euh, ou bien n'étant pas nées car éliminées par une vaste euh, pratique de l'avortement sélectif. Le Nobel indien d'économie Amartya Sen a amplement travaillé sur, sur oui. ce sujet euh, les auteurs expliquent que la meilleure formation euh, du personnel de santé euh, dans un environnement plus favorable contribue grandement à éliminer les décès maternels et, et, et néonataux euh, dit, euh, euh, dit évitables euh, autre évolution tout à fait majeure, euh, le taux de fécondité a chuté en moyenne en Inde à deux enfants, ce qui est juste au-dessous euh, maintenant du niveau de remplacement. Et en zone urbaine c'est même 1,6 euh, il y a là les conséquences d'un recours bien plus plus accrue à la planification familiale mmh. et puis l'entrée tardive dans le mariage ou l'union. Il y a aussi le paramètre relativement récent de la protection par un régime d'assurance santé. Dans 41% des ménages de l'échantillon, on voit qu'il y a au moins un membre qui est couvert. Toutefois, pour confirmer ces tendances statistiques lourdes, il va falloir attendre le prochain recensement national qui était censé intervenir cette année et qui a dû être repoussé en raison de la pandémie. Et en fonction des données actuelles, il n'aurait il y avoir de, de recul de la population qu'entre 2050 et 2060, ce qui conduira là aussi à d'autres défis socio-économiques majeurs en Inde.
1: Et oui, finalement, les tendances démographiques qu'on connaissait en Chine vont peut-être rattraper l'Inde. Et bah la Chine, justement, on y va. Euh, comment coexister avec la Covid-19
4: Alors, c'est euh, comment le travail de quatre biostatisticiens euh, à chinois est vraiment à l'origine d'un vaste questionnement de dimension mondiale euh, ces euh, der dernières semaines sur, euh, sur les choix de lutte contre la pandémie. Alors, Yuan Zhang et euh, ses collègues d'une des principales universités de, de Pékin euh, ont élaboré un modèle prédictif de ce qui pourrait survenir dans leur pays euh, si les autorités chinoises venaient à, à abandonner, à tirer un trait sur leur stratégie euh, dite de zéro Covid. Mm -hmm. euh, et ces chercheurs sont partis des données du mois d'août aux états unis euh, au Royaume-Uni, en Espagne en France et en Israël, en suivant chacune de leurs méthodes, leurs stratégies de, de, de ces cinq pays autour d'une ouverture plus ou moins étendue euh, et des objectifs d'immunité collective plus ou moins ambitieux. Alors d'après ce rapport de mathématiciens euh, publié par le Centre National de Prévention et de Contrôle des Maladies, euh, les conséquences seraient cataclysmiques. Euh, ah, oui. En partant d'une densité nationale euh, chinoise euh, de population de 147 personnes par kilomètre carré, mais qui monte à 661 dans euh, les zones côtières à l'est, oui. euh, Là, le cœur, qui, qui, qui est le cœur battant de l'économie, hein, euh, là, on est à 40% de la population chinoise. Donc, ça aboutirait quotidiennement à 637 155 infections par jour, si on suivait la stratégie américaine. Ah ouais. 437 198 avec celle des Français, donc un hein, Ouais. Disons un peu moins pire Incroyable. Euh, Le cas de figure le moins grave Et toujours ouais. de façon relative C'est l'hypothèse britannique Là on, est, on serait un peu moins de 276 000 Alors même s'ils précisent qu'il faut vraiment affiner euh, Encore leur modèle Les auteurs en tirent une conclusion tout à fait centrale En prenant cette stratégie américaine euh, Chaque jour il y aurait 22 364 malades Tous les jours de plus dans un état grave Qui requiert des soins hospitaliers lourds Et alors ce serait une colossale épidémie Je cite euh, Que le système de santé chinois le système hospitalier ne parviendrait certainement pas à gérer dans de telles proportions et il est à relever que cette publication est intervenue avant l'identification du nouveau variant Omicron Alors, quoi qu'il en soit cette étude apporte de l'eau au moulin aux autorités qui parricade le pays face à cette pandémie. Absolument
1: passionnant Benahouda. Allez, on s'interroge maintenant sur la tarification des services hospitaliers américains de radiologie.
4: Alors c'est un débat qu'on qu a vu ces derniers jours dans la presse américaine, presse économique. Ouais. Euh, c'est une publication américaine, académique, euh, spécialisée dans la radiologie médicale euh, qui révèle comment des milliers d'hôpitaux à travers le pays aux états unis continuent de tenir secret leurs prix euh, en violation d'une nouvelle réglementation prise en début d'année euh, et qui est entrée en vigueur. Le gouvernement euh, de Joe Biden a pourtant euh, récemment augmenté euh, les sanctions euh, pécuniaires euh, mais apparemment ça ne fonctionne pas. En attendant, euh, à la lecture de cette recherche d'une équipe de deux prestigieuses universités américaines, on comprend qu'il demeure impossible de saisir les échelles de, de tarification aux états unis d'actes aussi courants qu'une radio du thorax ou bien un, un scanner cérébral ces actes sont au nombre, nombre de 13 étudiés un par un. Alors pour exactement le même examen, avec le même matériel l'écart peut s'élever à plusieurs centaines voire plusieurs milliers de dollars. Euh, et les auteurs ont passé en revue 5700 euh, établissements. Il n'y a guère que pour les mammographies euh, que le prix commercial pivot semble tenir à peu près. Les négociations entre hôpitaux et, et assureurs américains avancent en fait à l'aveugle, euh, ce qui fait que les surcoûts se répercutent sur les primes d'assurance ce qui en soi alimente euh, l'inflation euh, des ah ouais. prix hospitaliers. Alors alors les Américains se trouvent face à un secteur supposément inclus dans le registre du marché mais où le poids du consommateur dans un prix d'équilibre est très inférieur à celui que l'on peut trouver par exemple dans la grande distribution dans le transport aérien. Seule solution donc pour que les payeurs puissent espérer payer un peu moins une plus grande transparence conformément à la loi.
1: Merci beaucoup Aouda Abdelhaim. c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
5: Alors, j'ai choisi un livre qui a été écrit par Laurent Papy et qui s'appelle « Le mirage bio ». C'est dans une collection d'ailleurs dont nous avions déjà parlé oui. puisqu'on avait dans cette collection critiqué le livre sur oui. la voiture électrique. Et donc, le propos de cette collection, c'est de dénoncer les approximations, les mirages, les bits qui tournent autour de l'écologie. Donc, c'est un livre à la fois bien enseigné qui ne cache pas son point de vue, mais qui le fait avec euh, modération et qui permet de mesurer, effectivement, toutes les approximations, pour ne pas dire plus, qu'il y a dans le, le commerce bio.
0: Très bien.
1: Christian Chavagneux
0: Une bande dessinée. Euh, ah. J'ai déjà parlé des deux premiers volumes, et là, le troisième volume, il ne faut pas prendre les cons pour des gens. Euh, ah oui, absolument. Là, mais absolument. alors, Si vous n'avez pas lu les deux précédents, laissez tomber, jetez-vous sur le troisième. C'est le plus drôle, ah oui. c'est le plus cynique, c'est le plus absurde système de santé pauvreté tout, tout, tout y passe euh, si vous aimez le sport et le football je vous conseille ces deux pages où l'entraîneur apprend comment obtenir un pénalty dans une surface de réparation en jouant la comédie d'ailleurs le footballeur finit par jouer Shakespeare sur le, sur le, sur le théâtre et ah. puis en termes d'inégalité quand même si tout le monde se dope eh bien, celui qui se dope pas, c'est lui qui est inégal, parce que tous les autres, comme ils bah sont oui. tous dopés, ils sont tous sur la première marche, bah et lui, il est tout seul sur la deuxième. Donc, celui qui défend l'inégalité, c'est celui qui se dope pas. Voilà, c'est cet humour complètement absurde que vous retrouvez tout au long de la BT. C'est très, très cynique, bah, très absurde et très drôle.
1: Formidable. Bah on en reparlera, hein, puisque dans notre librairie de Noël, bien évidemment, on vous conseillera aussi des BD. Allez, moi, je termine avec, tiens, la liste des trois finalistes du prix du livre d'économie de l'année. Euh, on aura les résultats le 15 décembre. Je vous donne le nom des trois finalistes. T, 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 t. Nicolas Babrez pour reconstruction aux éditions de l'Observatoire. Jérôme Fourquet Jean-Laurent Casselli. La France sous nos yeux que nous avons critiqué ici et qui est un très bon livre. Mais le meilleur de tous, bien évidemment, c'est le troisième finaliste. Jean-Marc Daniel. Et oui, notre Jean-Marc Daniel est finaliste avec son histoire de l'économie mondiale chez Talendier. Bravo Jean-Marc. Bien Bravo si. -Marc. Je remarque avec malice quand même que pour le prix du livre d'économie de l'année, vous êtes le seul économiste véritable en lice. J'espère que le jury en tiendra compte. <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle librairie de l'écho. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.